0: 玉几，作者默默。我们父辈大多经历文革下乡，接受的是传统的儒家理念，中人礼孝。在那个吐沫星子都能淹死人的时代，年轻的他们，彷徨、无助、脆弱，也许还有个狂热的追求。可却在孩子面前极力克制自己的情感，努力的掩饰着自己对生活的无奈与无法言表的挫败感，而我们看到的只是扭曲的表面。爱是一种可以传承的力量，七零或八零后的我们已经长大，很多也成为父母。希望这本书的反思。可以帮助我们更加勇敢的把健康的爱传承给下一代，为孩子们构筑一个更美好、更真实的世界。第一章，我打你是为你好。很多父母信奉“棍棒底下出孝子”，常说小孩子没皮没脸。所以，小孩被父母在公共场合打骂绝不是少数，直到今天也不是个例。我的好友静怡， 80后，和我说，他小的时候发现身边有很多为他好的人，除了亲人，也包括与他甚至只有一面之缘的闲人。似乎一句“我这样是为你好”，是道德中的尚方宝剑。记得一次，一个不认识的代课老师因为一个同学的调皮，拿起铁棍用力一轮，调皮的同学早就察觉，跑得比兔子还快，而那些乖乖的在旁边站队毫无防备的同学却遭了殃。静怡就是其中一个。他满怀委屈回家给父母看被砸青的腿。在静怡老师之间，他的父母一贯的选择了相信老师，一口咬定一定是静怡做了什么不合时宜的事情才会受到惩罚。老师惩罚学生天经地义，他们这样做是为了学生好。静怡的父亲是个彻底的体罚拥护者。听静怡妈说，在静怡不到一岁的时候，她父亲就因为她晚上哭闹而打她，美其名曰教育。等静怡记事起，记得一次被父亲打过，和洗脸盆架子一样高的她抱着脸盆吐嘴里的血，为什么挨打不记得了，就记得脸盆里的那朵小红花尤为刺眼。静怡八岁那年，和父亲与其他小朋友一起去池塘边看青蛙。走着走着，突然，小静怡的父亲从后面猛地踹了他一脚。他回头不解地看着，他父亲大吼着：“为什么走路不看路？”身边的小朋友从上一刻的嬉笑打闹到突来的恐惧与震惊。三十多年过去了，竟已无法忘记那些刺入他心中的痛楚。可他从来没有向父母提过这些暴力下带来的阴影，除了让他们暴跳如雷、指责他忘恩负义，又能怎样呢？而他的父母却时常以过来人的心态与年轻人分享他们所谓的成功教育经验。毕竟，在世俗的眼中，静怡属于成功的中产阶级。我想，静怡是我们7080后很多人的缩影。一次，听我欧洲邻居说起，他从自家的窗子看到对面楼里的小孩被一名中年男子打一耳光，可能是孩子的父亲。邻居则马上报警。此男子被带到了警察局。毫无疑问，在西方，父母体罚儿童是刑事案件，就算路人看到了，也不会袖手旁观。英国一七四零年开始的工业革命，除了对经济结构的本质改变，最大的贡献就是对孩子的解放。就算贫穷的孩子，也不会在被迫去危险的煤窑里长时间工作。孩子慢慢的开始有享受童年与接受教育的权利。目前，欧洲很多国家的孩子从出生，每月政府都会给一笔数目不小的补贴，而且从上学的医疗的费用都是国家承担。不难看出，对孩子的保护程度是体现国家进步的重要标准之一。可仅仅有国家、社会的帮助却远远不够的。父母对孩子的爱与关怀是孩子的氧气、太阳。一九六六年，在罗马尼亚齐奥斯库斯统治时期，为了提高人口数量，罗马尼亚颁布了“七七零法案”。宣布每对夫妻至少要生四个孩子。他们可以把孩子集中放在孤儿院，统一机械化照顾。每个工作人员需要照顾十个、二十个，甚至四十个孩子，这让他们焦头烂额，席不暇暖。这些孩子的确没有被饿死、冻死，但这些被军事化照顾过的孩子。从来也没有被拥抱过，他们长期缺乏爱与精神上的温暖与慰藉，所受的创伤是不可逆的。就算他们长大后有幸被正常的家庭领养，好好呵护，但从大脑发育、身体发育到社会适应的各个方面，都远远落后于正常儿童水平。更残酷的是，这些创伤。注定要跟随他们一生。我国在2015年第十二届全国人民代表大会通过《反家庭暴力法》，它严禁一切家庭暴力，包括家庭成员之间以殴打、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。很可惜，目前尚缺乏针对儿童的暴力的全面数据，因此我们很难衡量儿童遭受家庭暴力问题的规模，从而设计一套全面有效的应对措施。生而不养，养而不教，何以为家？有些孩子的父母可能太忙，忙于赚钱，忙于社交，忙于看手机。研究表明，有些孩子为了引起繁忙工作父母的关注，甚至会调皮闯祸。起码在被打骂的时候，他们知道父母的存在。育儿先育己。体罚的拥护者可能会说：“天下哪有不爱自己孩子的父母？他们也不想打孩子。”可只有孩子知道痛，才能刻骨铭心的记住这个教训。以后不会犯同样的错误。如果体罚是正确的，那就代表没有被打过的孩子应该是无法无天、社会的败类。但事实并不是这样。可能有些家长会说：“孩子与孩子不一样，我的孩子要打才会听话。”这纯粹是无稽之谈。归根结底是家长没有正确的教育方法与耐心。很多心理研究表明，暴力表面上是规范孩子行为最有效的快速方法，但是却有许多副作用。对孩子的暴力教育应该是被坚决禁止的。孩子那么小的身躯，根本无法在体力上反抗大人。种种社会实践证明，只要成年人引导方法正确，小孩子是非常通情达理的。也许短时间内哭闹，但等信息沉淀后，他们就会真正的理解其中的因果关系，并会举一反三。如果一个孩子进房间不脱鞋被打了，因为疼痛让他马上把鞋子脱下来，就算大人之后解释为什么脱鞋子，孩子也不太会用合理的逻辑分析这件事情。他只会记得的是自己的疼痛与恐惧。很可能在相似的诱因环境下，会自然产生恐惧，给幼小的心灵带来抹不去的阴影。更有甚者，这些被打过的孩子在家长面前脱鞋，但叛逆的种子让他们背地里穿着鞋子在房间里走，以发泄自己的不满。相反，如果孩子哭闹不想脱鞋，家长耐心地和他讲其中的原因。可能因为有细菌，之后会生病，就不能和其他小朋友一起玩了。我相信大部分的孩子都会在短暂的哭闹后把鞋子脱掉。他下次如果看到爸爸妈妈不脱鞋子，一定会一本正经的告诉他们去脱鞋子。当然，脱不脱鞋子的确是件小事儿，但是如果是关于学习、关于交友、关于赌博呢？如果家长经常打骂孩子，仇恨的种子会慢慢的生根发芽。等孩子大一点有反抗能力的时候，无论家长说的对错，他们都会当成耳边风，更别提对父母的尊重了。就算他们觉得父母说的是对的，但为了反抗，宁可做着连自己都知道是错误的事情，以向父母示威。其实，暴力的本质是无利于挫折感的表现，把这种感觉以爱的名义变成孩子身上的淤肿，这是强盗逻辑。之所以许多孩子不再记恨家长的打骂，不是因为鞭子、拳头的本身，而是因为除了被暴揍之外，父母对孩子的爱。孩子们是因为对父母的爱而选择了原谅。如果父母到最后还是觉得因为暴力的结果，那孩子这份真挚的爱，真的是付之东流了。有一种可怕的愚昧，就是有一些人一味的重复“人生人”这个机械的循环，拒绝任何思考。他们从父辈接受的价值观，不加任何过滤的继续传承下去，美其名曰“有吃有喝，活得也很好”。当然，人各有志，但如果活着就是为了吃饱，在农业革命开始之前，我们的祖先每天在森林里狩猎、采果子就足以。社会在不断进步，人类也同样需要反省、总结，而沉淀成智慧。未开化的人类，如《西游记》里的猴子，聪明自大，品质上的粗鄙特质，还需要取经来完善。正向改变永远都不晚。对任何人打骂都不是因为爱，而是因为人性中的恶。年幼的孩子对父母深深的爱，可以原谅父母给他们带来的任何伤害，而父母也要学习反思如何给孩子一份真真正正,正正的爱。毫无疑问，教育孩子是人生最重要的课题之一。学任何为你好的暴力。愿每个孩子都被温柔以待。您现在收听的是默默的新书《御己》第一章。感谢大家收听，我们下一周见。